0: Y verlas también en todo lo que es YouTube ¿Cuántos ocupamos la tecnología para edificarnos semana a semana? Amén, creo que es bueno, no podemos dejar de hacerlo Creo que Dios nos bendice Esta mañana estaremos enseñando acerca del diseño de vida abundante El diseño de vida abundante Estamos en el año de diseños en edificadores Y creo que es válido entender qué es lo que Dios ha diseñado Todos queremos una vida abundante Mal entendemos la vida de abundancia Como una vida solo de prosperidad económica porque creo que la prosperidad no solo tiene que ver con dinero, la prosperidad tiene que ver con diferentes ámbitos en nuestra vida. Alguien dice amén a eso. Y creo que a veces nosotros entendemos que somos prósperos cuando hay dinero en nuestra bolsa, hay dinero en una cuenta de banco. Más la prosperidad, dice la Biblia, que Él vino a darnos algo distinto. Juan 10.10, 10, voy a ocupar varios fundamentos bíblicos y Juan 10.10 10 es el primer fundamento bíblico del cual quiero que podamos leer y podamos entender dice la Biblia eh, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo quiero que lo lea esto conmigo a la cuenta de 3 1 2 3 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia quiero entender esto una vida en el Señor es todo lo contrario a que nosotros vivamos bajo el hurto, bajo la muerte y bajo la destrucción Nosotros tenemos que vivir bajo la bendición de Dios, bajo la vida y bajo la parte de construir Quiere decir que todo lo contrario a lo que el enemigo vino a hacer es la bendición que nosotros tenemos Acá en nuestra tierra donde Dios nos ha permitido vivir eh, Me pongo a pensar un momento que eh, cuando se refiere al ladrón se refiere a un sistema no se refiere al diablo porque el diablo no tiene las características ni los atributos de Dios ¿Quién tiene los atributos únicos de la omnipresencia, omnipotencia y omnisencia es Dios Es alguien que puede estar en todo lugar que todo lo sabe y todo lo puede Pero el enemigo no puede ser entonces no puede ser el diablo aquel que va a matarnos a todos Destruirnos a todos y que va a hurtarnos a todos Sino creo que es un sistema que se levanta en contra nuestra para poder hacerlo ¿Qué es ese sistema? El sistema que habla la Biblia Que todo lo que se mueve en las regiones celestes que se ha levantado en contra de la iglesia para hacerlo Ahora, qué fácil es cuando le robamos un dulce a un niño o quitamos un dulce a un niño ¿Ha visto ustedes cuántos adultos nos hemos metido alguna piñata alguna vez? Ah será que solo somos pocos los que nos hemos metido Yo le puedo asegurar que de repente que alguna piñata Que fueron sus hijos, algún sobrino, algún familiar Pasaron los dulces y usted por la edad que tenga Usted tuvo que haberse agarrado y alcanzado un par de dulces Yo ya me he tirado por pues mi tamaño me permite Poder tirarme en las piñatas Pero eso me encanta porque eh, vivo ese momento Y los niños lo miran a uno como animal raro Pero ellos velan por sus dulces Ahora, ¿qué diferencia es cuando no le puedo quitar algo a alguien que está más preparado la iglesia no puede ser un niño con un dulce que se deje arrebatar tan fácil las bendiciones de Dios El enemigo puede hacer con nosotros lo que quiere cuando nosotros no tenemos la disposición ni la preparación correcta Por eso es que algunos luchamos por años con la misma debilidad habrá gente sentada esta mañana acá que llevamos años luchando con la misma debilidad Dios nos ha traído en una vida de abundancia Pero no nos permite la vida de abundancia No porque el diablo me está haciendo algo Sino porque soy fácil presa del enemigo Y de un sistema que no soporta la presencia de Dios Pero como yo estoy básicamente alejado Mi vida no puede ser abundante Porque estoy fácilmente siendo un blanco del enemigo Quiero hablar de varios principios ¿Quiénes estamos aprendiendo esta mañana Quiero que aprovechemos al máximo cada momento la versión NBI en Efesios 5, 15 y 16 Quiero que la podamos leer así que tengan cuidado de su manera de vivir No vivan como necios sino como sabios, Diga conmigo sabios Vea esto iglesia aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos me encanta esta versión de la Biblia voy a citar tres espacios de este pasaje tengan cuidado con su manera de vivir eh, Me quiero detener acá cuando el apóstol estaba escribiendo esta carta le estaba escribiendo a una iglesia que era muy fácil blanco del enemigo y les estaba diciendo tengan cuidado en su manera de vivir Prácticamente este es un mensaje para nosotros esta mañana Tengamos cuidado y no le digo a ustedes tengan Tengamos cuidado en nuestra manera de vivir Es fácil perder la visión, es fácil caer El enemigo conoce nuestras debilidades El sistema del enemigo conoce de dónde venimos Sabe cuál es nuestra eh, debilidad Cuál es nuestro punto débil en lo que hacemos No voy a preguntar pero aquellos que venimos De la bebida alcohólica sabemos que el enemigo O el sistema conoce nuestra debilidad No puedo estar cerca de la bebida alcohólica Aquellos que su debilidad ha sido el cigarrillo por años No puedo estar cerca del cigarrillo Alguien entiende lo que predico esta mañana Aquellos que han tenido problemas con eh, los hombres Mujeres que han tenido problemas con hombres O hombres que han tenido problemas con hombres, mujeres que, problemas con hombres mujeres que han tenido problemas con hombres O mujeres que han tenido problemas con mujeres Porque es un sistema fácil de hablar Hay que alejarnos de esas tentaciones No es fácil Alguien entiende lo que predico esta mañana Ahora cuando habla que tengamos cuidado de Nuestra manera de vivir es que es, no es que voy a vivir en una cápsula alejado del mundo. No es que voy a vivir como un animal raro. En una perrera y no voy a salir de ahí. Lo que me está diciendo eh, el, el, el apóstol. A, a la carta que está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Les está diciendo miren señores. Sean prudentes. No jueguen con los límites. Yo no sé cuántos hemos jugado con límites acá. Miren le quiero contar algo. Eh, yo tengo un vehículo que por estar... Traveseando vi que había una cosa que se apretaba ahí y, y se llama Mikey y me restringió la velocidad Y por más que yo quiero cambiarla no pude ya vi todos los tutoriales que usted pueda Querer y tengo que llevar al otro lado pero entiendo que Dios me estaba hablando a través De la velocidad a cuánto nos gusta la velocidad en los carros Solo el pastor es el pecador ahora que ha venido esta mañana y a mí me encantaba correr Pero este carro cuando ya llego a 140 kilómetros por hora No me deja avanzar más Y llega y le hace bong, bong, Y me da risa porque Dios me está poniendo un alto A los límites que yo quiero llevar Mis emociones Ahora No lo he quitado por muchas razones Porque sé que de repente me va a picar el pie Y voy a querer andar arriba de los límites Ojalá que existiera algo que a nosotros como cristianos no nos deje avanzar el día que llegue esa tentación. ¿Alguien entiende lo que predico? Y que cuando llegue ese límite al momento de tomar una copa, al momento de encender un cigarrillo, al momento de una cita con alguien, al momento de aquello que no me va a traer beneficio. Ojalá que existiera esa restricción automática que no me deje avanzar. Pero sí existe el Espíritu Santo que me habla en ese momento. ¿A cuánto nos ha tocado el Espíritu Santo aquí? Y nos dice, ey, 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 ey Josué No te perdas. Y todos, todos los que estamos aquí somos seres humanos Y hemos fallado alguna vez Pero el Espíritu Santo viene y de repente nos toca Y nos dice, Ey, ey estás al límite El apóstol Pablo estaba diciendo algo bien cierto acá Me encanta Tengan cuidado en su manera de vivir Lo segundo dice, no vivan como necios Sino como sabios cuando habla de la palabra necio es aquel que no atiende el consejo, sabio es aquel que aprende a aplicar la inteligencia con sabiduría o con entendimiento. Eso significa que a veces conocemos las reglas pero no las queremos aplicar, como el que se pasa el semáforo en rojo, como el que sabe que no puede gritar en casa malas palabras porque ya somos cristianos. Como el que sabe que ya no se tiran platos en casa porque nosotros somos redimidos con la sangre de Cristo Como el que sabe que los cristianos ya no decimos malas palabras Pero de repente por ahí hay un sapo que se nos sale por aquí Dice la Biblia aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos Tú no sabes cuándo vas a morir Acabamos de estar enterrando a un hermano de nuestra iglesia que estuvo por muchos años con nosotros El vecino nuestro Ricardo Andrino me dolió y lo soy sincero me dolió como pastor pasó por esta iglesia y no pudimos hacer mucho. Vivamos nuestra vida al máximo las lápidas están topadas de diferentes edades tú no sabes cuándo vas a partir a la presencia de Dios vive tu vida al máximo bajo los principios de Dios aprovechando al máximo cada momento. Quiero hablar un segundo punto Viva, vida en fe segunda carta a los corintios capítulo 5 verso 7. Cuesta vivir una vida en fe lo podemos leer todos juntos a la cuenta de tres está súper fácil Uno, dos, tres vivimos por fe Si tiene valor de decirle a alguien que está a su lado dígaselo por favor Vivimos por fe no por vista pero dígaselo por favor me encanta esta parte Mire este es un cliché que hemos aprendido nosotros a decir que vivimos por fe y no por vista Porque cuando llega la adversidad todos nos preocupamos somos seres humanos pero toda tu vida está resuelta, lo voy a volver a repetir esto, toda tu vida está resuelta Todos tus problemas ya están resueltos El punto es que como tú miras lo natural y Dios está viendo lo que está arriba de eso natural O sea lo sobrenatural, esa parte nos agobia porque no estamos en la sintonía pero nosotros vivimos por fe una vida de abundancia, un diseño de una vida de abundancia Además de aprovechar al máximo cada momento también es vivir una vida en fe Es doblar nuestras rodillas cuando la cosa está mal Es cuando la, la tribulación se nos viene fuerte, es venir a este altar No importa que tengas años de estar en una iglesia, no importa que sirvas en esta iglesia No importa que haya gente, no haya gente, no importa el cargo que tengas Todos necesitamos un día estar en un altar y decirle Señor tengo necesidad Vivir una vida en fe significa buscarle primero a Él. No buscar mis conectes, no buscar mis habilidades, no buscar mis contactos. ¿Qué buscas tú para vivir una vida en fe? Cuando nosotros queremos resolver las cosas bajo nuestros principios o nuestra manera. Terminamos embarrando todo. ¡Wow! ¡Qué duro! Nos pasa. A mí me ha pasado cuando yo he querido hacer las cosas a mi manera. Termino ensuciando todo el proceso. Cuando Dios ya me ha establecido hay gente acá sentada que está esperando respuestas de Dios. Hay gente acá sentada que está esperando en Dios. ¿Cuántos estamos esperando en Dios? No metas tanto tu mano, entre menos metas tus manos Dios va a actuar mejor. No metas tanto sentimiento, nos equivocamos. El corazón es engañoso. Ayer hablábamos en la reunión de, de los líderes de, de esta iglesia que somos hombres. Y decía uno de los líderes, el pastor Huber decía el corazón es engañoso. Y tenemos toda la razón, la Biblia dice que el corazón nos engaña con facilidad. Nos gusta aquello que nos puede dañar porque todos somos así. Nos gusta lo, lo, lo curioso, lo que nos lleva a la vida límite. La vida en fe no es por vista, no es por lo que nosotros vemos. Es por lo que Él ya estableció para nosotros. Dije el primer principio que tenemos que aprovechar nuestra vida. Eh, aprovechando el máximo cada momento La segunda es la vida en fe Quiero hablar de un tercer principio Que es la vida de justicia y amor Una vida abundante El diseño de una vida abundante Es un diseño de una vida de justicia y amor Proverbio 21, 21 dice lo siguiente Lo leemos todos a la cuenta de tres 1, 2, 3. El que va tras lo justo Mire yo de, desde mi concepción el tema justicia para mí ha tenido ciertos eh, quiebres Porque qué cuesta ser justo y lo vemos desde la comida Siempre, siempre lo vivíamos con mi hermano, llevaban un pedazo de pan ¿A cuántos nos gusta el pan dulce acá? Seamos sinceros por favor Porque hay cosas que se miran por vista y esto un buen pan dulce con un buen café Para la gloria de Dios, yo no hubiera sido un buen mormón y ese café con ese pan, cuando llegaba el pan, había una torta de, de yema que mi mamá llevaba, de esas cositas que llevan azúcar encima y que son demasiado buenas con pasas adentro. Bendigo a Dios por eso. Y me acuerdo que eh, mi mamá me decía: Josué, traje pan, pero ella lo decía para toda la familia. Nos ha pasado. Entonces, uno lagarto, yo, agarraba todo el pedazo y me lo metía toda la boca. Lo que podía. Y mi hermano decía: hey yo quiero! Entonces venía yo y le daba un pedacito. ¿Quiénes hemos sido así? Que no dan el pedacito agarramos un pedacito y damos una, un chunchito, damos. Entonces, mis papás establecieron un método de justicia. Uno parte y el otro escoge. ¡Ay, qué feo era el modo! Porque ahí se me acabó la fiesta de partir el pan, agarrar el mejor pedazo yo. Y dejarle el chunchito a mi hermano que era más grande que yo y que comía más que yo. Aunque estas cositas chiquitas comen. Entonces decía mi papá y mamá: uno parte, el otro escoge. Que hacía casi que hasta medía. Porque queríamos ser justos. Ojalá que nosotros empezáramos la justicia por nuestras casas. No, no, usted no me entendió, espérame. Ojalá que empezáramos las justicias por nuestras casas. Empezando a compartir sabiendo que todo Tiene igualdad de derechos adentro de Nuestras casas que la refri no tiene Dueño que las cosas que compro no le voy A poner nombre porque es de todos Porque hay gente que dice cuidado acabo De ir al súper compré mi yogurt ¿Quién se comió mi pan Nosotros tenemos un principio en casa tengo tres hijos que comen de manera espectacular No, si no me han comido es Porque todavía me honran, yo siempre lo repito Y más que todos tienen mi tamaño A excepción de Josué que ya me pasó Comen impresionantemente Pero la regla en casa es Todos pueden comer de lo que hay Y todo lo que está aquí es de todos Somos familia Alguien dice, venga lo que estamos hablando Y yo le voy a decir, le voy a ser sincero Cuesta el compartir ¿A cuánto nos cuesta compartir? Yo voy a levantar mi mano porque me cuesta compartir Ay, el pastor, qué bárbaro. Me cuesta cuando tengo hambre y nos queda, pedimos una pizza y somos cinco y nos queda el último pedazo. Aunque no digamos nada, queda ese último pedazo. Todos estamos ahí, hermanos, estamos viendo quién va a ser que lo va a agarrar. La última pieza de ese pedazo está ahí y todos están viendo quién la agarra. Y preguntan, alguien más va a agarrar y todos, por pena, no, 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 dale, dale, pero por dentro es como que la lagarto, qué bárbaro. <ríe> Empecemos con pequeñas cosas la justicia Quiero hablar de cinco cosas con las que tienes que empezar en justicia Número uno a tratar todos por igual Seamos amables con todos Algunos somos alcaldes afuera y somos ogros en casa uh, Voy a repetir esto porque quizás no me entendió Algunos afuera somos pero recontrarse amables Miren y usted dice Ay Don Josué si es un pan de Dios aquí afuera y allá adentro está Gargamel o la niña Cleotilde, aleluya, peleando por todo. Dos brujos adentro de casa, así que sacan el fuá que llevan dentro. Gritan por todo. Entonces tus hijos no entienden cómo eres súper amable afuera en tu oficina y te han dado el premio de atención al cliente y cómo es que aquí adentro no me atiende. Primera justicia es tratémonos a todos por igual y empecemos por casa Por ahí me enseñaron a mí un principio que candil de la calle Eso no, no puede aplicar para nuestra vida abundante, no puede aplicar para un diseño de vida, de bendición Tenemos que ser eh, justos en nuestra casa Lo segundo que tenemos que ser justos es la manera de cómo vemos al pecador Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti el día que caes yo le puedo asegurar que a veces no somos justos En nuestra manera de tratar Alguien cayó y queremos darle palo Pero ese alguien que cayó pudo, Pudimos haber sido nosotros ¿Por qué no lo tratas como te gustaría Que te tratasen a ti el día que estés enfermo espiritualmente? La justicia de cómo tratar al pecador Quiero hablar de una tercera cosa Seamos justos en la manera De honrar a Dios con nuestros, con nuestros bienes ¿Cuántos cuando no hemos tenido le venimos a pedir aquí a Dios? ¿Quiénes le hemos pedido a Dios cuando no lo hemos tenido? Ah, todos, doblamos rodillas y cómo cuando ya hay ya no ya no nos congregamos, ya no venimos Aleluya, ya cuando cayeron un poquito más de chirilica Es que pastor estoy un poco ocupado porque tengo negocio Pero cuando no tenía sí te congregabas Quiere decir que la fórmula es hoy debo de, debo de no tener negocio para congregarme pero es más cuando Dios más abundantemente te da Sé justo con tus bienes ama a Dios no por lo que te da Por lo que Él es cuarta justicia que yo quiero que seas Matrimonios levántame la mano los matrimonios que estamos Acá tratémonos como que fuera el último día de nuestra vida Seamos justos con el tiempo con nuestra casa y nuestra Familia esa justicia que cuesta cierto o no Voy a hablar de otros hombres, diga conmigo otros hombres, díganlo fuerte, otros hombres. Amables por fuera, ella es mi esposa por los que están viendo el video. Afuera es como, ay, ¿qué tal? Y cuando llega a la casa, mi amor, me das un beso. Beso. Mi amor, tenés rato de no darme un beso. Ay, ya vas. Estoy predicando yo a otra iglesia esta mañana. Porque se nos olvida los principios básicos de justicia. Levánteme la mano las esposas que están aquí esta mañana, mujeres que están acá esta mañana. Amén. No concibo, lo predico yo cientos de veces, no concibo yo cómo tu esposo se va a trabajar sin un buen desayuno. Ay mi amor, hacete ahí un tu café y agarra pan ahí, ahí. Te voy a dar unas tus dos coras, mira y comprate dos o que sea de ayote. No le miento. Tuve un compañero de trabajo que llevaba sus panes y llevaba una barra de chocolate adentro. No puedo creer que sea esa justicia. No puedes mandar con una barra de chocolate dentro de un pedazo de pan a alguien. Eso no es comida. Y me dijo, mira qué creativa mi esposa. Y le dije, ah, casual, y le dije, qué bueno. A veces, mire, las maruchan son ricas porque sé que son ricas, pero eso no es el modelo de familia. Esa es una comida de emergencia. Atienda bien a su esposo. Alguien dice, amén a eso. Atienda bien a su esposa. Alguien dice, amén a eso. El sistema de una vida abundante, ser justos entre aquellos que nos amamos. Lo último que quiero hablar acerca de una vida con justicia para tener una vida abundante es el hecho de cómo tratas a tus hijos. No concibo que las piezas más grandes sean para el papá de la casa. Y que los niños que ya comen fuerte Le estemos dando las rascadoras a la hora de comer Uf, vuelvo a repetir eso Porque quizás no me entendió tu tata, tu tata tiene que comer la pechuga ¿Dónde está escrito eso? No puedo tratar ¿Usted cree que sus hijos no se fijan? El día que estés viejo Van a decir mi papá no se puede comer la pechuga Porque fue lo que sembraste ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Porque ya no vas a ser el jefe del hogar el jefe del hogar hoy va a ser tu hijo y el día que estés en la casa de ellos no te van a dar la pechuga a ti porque así los educaste en cambio si eres justo y les das a todos por igual será una vida abundante de justicia porque tratas a todos por igual tus hijos por igual. Sé justo con lo que haces en casa, empieza la justicia Eres la, lo que tú haces dentro de casa Eres la justicia que expresas en el lado que tú te mueves Tu trabajo, tu entorno, tu colegio, tu universidad Seamos justos, si puedes compartir, comparte Si puedes quitarte tu capa y dársela a otro, dásela Si alguien está aguantando frío, sé justo Tú no lo estás aguantando, dale a otros. Una vida abundante es el, el saber compartir Llegó mi hijo, hoy que ya mi hijo calza lo que yo calzo Me costó entender, para los que saben yo soy aficionado a los zapatos Tengo X cantidad de pares, no voy a mencionar pero los tengo contados todos Y soy aficionado, si usted me quiere preguntar, ese es mi vicio Pero no es un vicio malo, tengo zapatos de hace 7 años que los guardo Les pongo hasta crema Niveo para que usted me entienda y los limpio, hidrato el cuero de los zapatos Y no me interesa el precio, me interesa lo que, lo que... tengo zapatos de 2 dólares, vaya que me gustaron los compré y claro mi, mi talla es más barata Pero mi, uno de mis hijos ya le quedaron Y cuando le quedaron los zapatos y vio mi closet me dijo Papá tenemos bastantes zapatos Y le soy sincero tragué grueso Y me dijo mira hoy me voy a poner esto Le dije venite escogé dos te los voy a regalar Los que más te gusten me estaba doliendo lo estaba haciendo justicia Porque él se sentía como parte La regla de la casa es todo lo que está dentro es nuestro y dije Escoge dos y llévatelos Dale, ocupalos. Me costó, me costó Pero sé justo con tu perfume ja, Aleluya ¿Quién se echó de mi perfume? Nuestro perfume está en nuestra casa no, no. Usted no me está entendiendo Porque si usted le está enseñando Que esto no se toca, es mío no está siendo justo el día que estés viejo te van a decir ey, 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 Doña shh, no me toque usted me enseñó que cada quien tenía sus cosas oh, Alguien entiende lo que predico Dije que para vivir una vida de abundancia bajo el modelo de Dios El diseño de Dios tenemos que aprovechar al máximo cada momento Vivir en fe y una vida de justicia y amor Quiero hablar del último punto y es la vida de prudencia ¿Cuántos prudentes hemos venido esta mañana? Nada. A mí me cuesta la prudencia Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 3, 10 y 11 En efecto, versión NBI El que quiera amar la vida y gozar de días felices Que refrene su lengua de hablar el mal Y sus labios de proferir engaños Que se aparte del mal y haga el bien que busque la paz y la siga, usted no puede leer esos dos versículos conmigo a la cuenta de tres por favor Leemos primera de Pedro 3.10 a la cuenta de 3, 1, 2, 3 En efecto el que quiera amar la vida y pasar días felices guarde su lengua Verso 11 Hace el mal y haga el bien para vivir una vida abundante tenemos que vivir una vida de prudencia No todo lo que se piensa se habla No todo lo que siento lo expreso Hay gente que nos expresamos en redes sociales, en un whatsapp Y decimos todo lo que sentimos a veces no edifica Si no va a edificar no lo exprese Va a dañar, alguien entiende lo que hablo El que quiera amar la vida y gozar de días felices que refrene su lengua Usted quiere tener una vida abundante Refrene su lengua Si tiene confianza con la persona que está a su lado Dígale refrenemos la lengua Ah hermano qué cuesta Cuesta refrenar este pequeño órgano Que dice Santiago capítulo 3 Cuesta refrenar nuestra lengua A veces hablamos No todo lo que se piensa se debe de hablar Sea prudente Nos metemos en unos rollos Mire un día esto Casi que me metí en una esquela No me fijé en la calle que me metí Me metí en sentido contrario eh, Yo estaba conociendo San Miguel no, Trabajo en San Miguel Pero no conozco eh, las calles Me metí, el policía eh, Me detuvo y me dijo Señor va en sentido contrario Tendré que ponerle una multa En ese momento justo cuando yo iba A decirle pero no está señalizado No es mi problema ¿Quiénes hubiéramos dicho eso? Quizás solo yo y un par aquí Dije yo pedíle perdón, Dios me habló y me dijo pedíle perdón Y todavía yo de necio dije y ¿Por qué le tengo que pedir perdón? Si me equivoqué fue un error pero no está señalizado, no dice Pero tenía que ser prudente, mire en esa ira cuando él se regresó y me dijo Entonces me dijo, le digo mire le pido perdón, me costó y le dije le pido perdón ¿Por qué? me dijo, ay todavía quiere este Digo, porque no me fijé, no sabía, soy nuevo en esta localidad, vivo en San Salvador, le digo, pero le pido perdón, usted me, me otorga el perdón, sí, me dijo, no lo vuelva a hacer, me, me evité una multa, ¿qué tal? Yo me pongo rudo, yo, yo, diga conmigo el pastor, el pastor, yo me pongo rudo a pelear con el policía, y le empiezo a decir, qué barbaridad, es que usted como tiene sin insignia lo que se cree. Quítese el uniforme a ver Porque algunos son explosivos aquí Yo les puedo asegurar que aquí hay algunos que son machines con el carácter Y se hubieran puesto a pelear Pero ¿qué me dice la Biblia el día de ahora Tú quieres tener y gozar de días felices Amar la vida, el que quiera amarla Refrene su lengua, no se enoje No pelee Cuando su esposa salga enojada Dice la Biblia en Proverbios 15.1 Que la blanda respuesta quita la ira Todos tenemos un día donde llegan las, las personas enojadas Refrene su lengua Mamá decía mordete la lengua me decía Un día casi me la arranco pero, pero, pero debo de ser prudente No todo lo que pienso debo de expresarlo Hoy alguien entiende lo que estoy predicando esta mañana Será que solo a mí me cuesta Yo creo que a todos nos cuesta Pero dice algo Refrene y una cosa es frenar y otra cosa es refrenar Voy a volver a repetir esto Una cosa es frenar y otra cosa es de refrenar Refrenar significa parar dos veces Y eso de frenar nuestra lengua, qué difícil es, ¿de qué tengo que refrenar mi lengua? Bueno, de dos cosas sencillas, de hablar el mal y de proferir engaños. Mire, ¿qué nos cuesta a nosotros decir a veces malas palabras? Y cuando hablo de malas palabras, no hablo de palabras que ultrajan, sino malas palabras que a veces sacamos odio de nuestro corazón. Matrimonios muy cristianos que dicen te odio, eso no puede existir en la casa. Padres o madres que le dicen a sus hijos qué tonto, qué torpe, más fuerte, qué estúpido Sus hijos lo entienden, sus hijos lo saben es lo que está sembrando La Biblia dice que para tener una vida, que el que quiera amar su vida y gozar de días felices Que no hable mal, que no trate mal a las personas Lo segundo que debemos de hacer es la palabra engaño No engañar, refrenarnos con el engaño Y a veces el engaño nos cuesta porque en pequeñas cosas mentimos. Hay algunos que dimensionamos las cosas. Como buenos latino, latinos, dimensionamos las cosas. Mentimos hasta en cosas pequeñas. <ríe> Qué silencio. ¿Ha visto usted los accidentes de tránsito? Que de repente chocan en tu colonia. Y de repente sale un vecino y dicen: Ya viste lo que pasó. Y sale toda la gente. ¿Quiénes han visto nudos de gente salir en el pasaje cuando alguien ha chocado en una calle? Ese es típico latino Y el fulano que ni ha visto Dicen y quizás se va a morir ¿De dónde está sacando esa información? Está grave quizás el muchacho El que iba manejando El de la par se mira como que ya se murió Porque entre más salsa le ponemos a la situación Como que nos volvemos más interesantes En la plática ¿Cierto o no? No puedes mentir ni en lo mínimo Si no conoce del tema no hable ¿Y cómo estará? A saber cómo estar. Primero Dios esté bien. Declaré palabra de verdad. Primero Dios esté bien. Pero algunos somos más catastróficos. Y ya vas a ver. Y después de eso lo que va a pasar. Es, hacen una escena como que viviera en una piña en el fondo del mar. ¿Alguien entiende lo que predico? A los bobo Esponja crean historias allá adentro. Y Dios no te ha llamado a eso, te ha llamado a ser diferente. No puedes proferir, no puedes hablar engaño. Tu lengua tiene que ser refrenada. Dice la Biblia que se aparte del mal y haga el bien. ¿Qué significa eso? Que donde mires lo malo, lo que va a afectar tu vida, apártate. Una vida abundante tienes que apartarte. Si ves que están peleando allá de qué lado, ¿para qué vas a ir? Apártese. Los que juegan fútbol, el deporte no es malo, pero si empiezan a ver que se van a dar duro los equipos, ¿qué tiene que ser? Apártese, se van a dar y ahí va el cristiano, se se quita la camisa, se la dobla aquí, ja. Más si eran los que peleaba chuña, se zafa los zapatos, marca terreno, ja, ja. deja la palco y se deja ir, ¿cierto o No. Y usted va a ver cristianos Es que pastor no hay que dejarnos Me dijo alguien un día Hay que darle con todo Mi Biblia dice apártese del mal <ríe> qué silencio Haga el bien Diga conmigo haga el bien Quiero definir tres cosas para hacer el bien Y con esto voy a ir finalizando Para poder hacer el bien Significa hacer con otros Como lo harían conmigo Y te, me quiero detener a algo que esta semana sea un desafío de vida Te quiero hacer tres desafíos para hacer el bien Número uno Comparte con alguien esta semana algo Los judíos tienen una bendición Que se llama limosna el sed acá Y es comparten ellos al pobre y al necesitado Quiero hacerte un desafío Que esta semana en tu mesa coman un necesitado Haz el bien Enséñale a alguien, haz el bien Alguien entiende lo que estoy predicando Pastor yo creí que me iba a dar otra fórmula más poderosa Haz el bien Llega gente a veces a tu casa a pedir comida Porque tiene hambre es típico en El Salvador Tocan el timbre tiene comida que me regale ¿Qué respondemos algunos cristianos no hay Pase otro día Espéreme y si usted fuera el hambriento ¿Cuántos, cuántos hemos tenido hambre aquí de verdad No es cierto que ¿Qué hacemos nosotros en la casa? Sacar de lo que Dios nos ha bendecido. Y yo he entendido algo. Algunos Dios les ha dado mucho para compartir, no para que se lo acaben ustedes solos. ¿Qué tal si te tocan el timbre ahora y te dicen, no me regalo un plato de comida? ¿Qué tal si usted viene y dice, lo voy a compartir? Tu casa, te puede asegurar que nunca le va a hacer falta el pan. Habrá en abundancia. Le quiero contar dos experiencias que me dolieron, pero Dios me enseñó a través de ellos Yo soy amante del café. ¿Quiénes somos amantes del buen café? Pero del buen café Y un día Yo tengo varios tipos de café Y tengo uno gourmet Que es extra gourmet Pero no le puedo explicar Qué tan gourmet es Y lo, lo, lo habían molido Molieron Y de repente veo Una de mis tazas Que la persona que hacía Limpieza en aquel entonces En nuestra casa en una de mis tazas, de ese café, <ríe> lo voy viendo en el, las manos del vigilante. Y usted dice, Pastor, pero ¿y qué derecho tiene? Pero porque uno así es, el corazón es egoísta a veces. Pero no solo lo vi con mi taza, sino que lo vi con una camisa mía. Ay, ese asunto sí me revolvió. ¿Quiénes se hubieran enojado aquí? Hubieran hecho un gran show. Porque usted dice: Permitime una. O sea, está bien la taza. Pero el, yo llegué y lo primero que fui a ver Cuando me metí quiero ver qué café molieron Y voy viendo y dije Si ni yo si es que este hasta re, ralito lo llevo Relanceado lo llevo vale un montón la libra ese café Es el del grano de oro que gana el premio aquí Y yo dije no puede ser Y mire me salía espuma por la boca Pero la persona que estaba ahí Le digo yo este fulana me voy a inventar el nombre Para no pecar este Nicolasa Doña Nico le dije Usted le, le, le ha compartido café a, a, al Señor Vigilante tratando de ser polite. Sí, me dijo. ¿Verdad que se siente bonito compartir, Pastor? Me dijo. Me la bajó. Me bajó la ira. Le dije yo, sí, le dije. Porque es lo que predicamos. Es lo que hablamos en el púlpito. Cuesta, cuesta. Pero pastor a mí me cuestan las cosas Sí pero Dios te las da para compartir muchas veces Y hubo algo que un día me golpeó Y le dije papá es que fíjate que me robaron esto Me robaron los hijos y será que El método del robo yo sé que no viene de Dios Pero será que porque vos no compartís Por eso perdés Y tienes razón a veces no compartimos, la iglesia a veces tiene necesidad Y no vemos la necesidad de nuestro hermano ¿Qué te cuesta compartir? Alguien está sin trabajo, no preguntes si tiene necesidad Métete al agua, ayúdale a alguien Haz el bien Quiero hablar otra manera de hacer el bien ¿Quiénes estamos aprendiendo para cerrar esta mañana? Habla cosas buenas en todo lo que hagas, haz el bien Y hablar cosas buenas ¿Sabes qué significa? Expresarle a alguien lo que tú puedas decirle esa mañana puede salvarle la vida a alguien Puede cambiarle la vida, puede cambiarle el estado de ánimo que ande esa mañana Pero si te pones a lamentarte a la par de esa persona lo mataste Y cómo venís en problemada, mira fíjate que tuve problemas con mi esposo Qué barbaridad, déjalo, cuidado Cristiano sabe que tenemos que ser una voz de esperanza Abrace a esa persona en ese momento si es mujer con mujer o hombre con hombre abrázelo, tómale las manos, ore por él y, o por ella y dígale mira hay una solución en Dios Pero no sea catastrófico te, te golpeó anda, anda ya demandalo de un solo metelo al bote Sí verdad y ahí ya sale si sí, verdad usted es un ente de paz Es un pacificador alguien dice amén a lo que estoy hablando tus palabras pueden transformar todo un día completo Quiero cerrar con el último bien que tú vas a hacer Y es el bien que tenemos que hacernos nosotros Dice Proverbios 27, 19 En el agua se refleja el rostro Y en el corazón Hazte un bien tú Empieza a reflejarte de una manera diferente Hazte un bien tú Aunque la cosa esté difícil Empiece a reflejarte de una manera distinta Sé feliz Mañana te vas a levantar Es día lunes quién no sabe que todos vamos a trabajar el día lunes Sé el primero en llegar Sé el más optimista en hacer las cosas Sé el bendecido de Dios Ora por todos los puestos de trabajo Siéntate en tu escritorio Bendice lo que Dios te ha dado por negocio No te quejes Bendice a tu jefe, si tienes por ogro a un jefe Bendícelo Hay personas que son tensas en su trabajo Escúchalos, trátalo de oír Y si alguien te sale muy pésimo Abrázalo Dale una palabra de aliento Pero bendícete tú, el mejor bien que puedes Hacerte, eres tú Transformado, una vida abundante Viene de todo lo que nosotros hacemos ¿Quiénes aprendimos el día de ahora? Dios que estás en los cielos esta mañana tu gracia Señor Sea una gracia Señor distinta sobre nosotros Que traiga un tiempo de abundancia Que traiga un tiempo de visitación Que traiga un tiempo de cambio Que traiga un tiempo de transformación Señor esta mañana te pedimos Que seas tú un Dios Que transforme toda nuestra vida Señor, queremos vivir el diseño de una vida abundante. Queremos vivir el diseño de una vida transformada, Señor. Quiero pedir a la iglesia que se ponga en pie esta mañana.